0: Это подкаст «Бездельники», выпуск номер 23. Я Ярослав, со мной Юра и Максим. Здравствуйте. Привет! Всем привет. Так, собственно, что у нас нового? Ну, давайте сразу с кинофильмов начнем, потому что вышло несколько трейлеров. В первую очередь вышел двухминутный первый трейлер Бэтмена Мэтта Ривса с Робертом Паттинсоном в главной роли. Если кто не знает, Мэтта Ривс – это тот, кто снимал «Монстра», продолжение «Монстра», «Кловерфилд-10», который смотрел только Макс и больше никто. И также «Две планеты Я смотрел еще. Ты смотрел? Да, «Кловерфилд-10» а, или... смотрел, да. Или я перепутал, да? Я мог перепутать. Наверное, может быть. У него еще было две «Планеты обезьян», и еще у него был ужастик «Впусти меня сага», и у всего этого хорошие оценки, то есть больше семи на AMDB, что уже говорит о том, что режиссер ну, что-то понимает и в блокбастерах, и даже в ужастиках. И это, кстати, достаточно хороший послужной список для такого франчайза, как «Бэтмен». Понятно, что это не такой список, как у Нолана. Но не стоит забывать, что Нолан снимал первого Бэтмена, когда у него было всего два полнометражных фильма, по-моему, если я не ошибаюсь. Первый, а, а, первый я не помню. Второй это уже был Помни, Мемента. Но, правда, это уже мегафильм как бы тут. У него еще была
1: инсомния точно на тот момент. Инсомния... Точно И престиж, была? и престиж. Да, инсомния... Ты уверен? Да, да, мне кажется, я что мне кажется, где-то фильма проверял. 3-4 у него было. Давай ну, во-первых,
2: даже. у него было первое преследование, потом у него был, помни, да, мемента с татуировками у человека, у которого это самое, частичная амнезия там, или как это называется И, по-моему, да, по-моему, был фильм инсомния и после этого, собственно говоря, его
0: заметили и предложили снять «Бэтмена». После «Мемента» он снимал уже «Бэтмена». Ну, моменты прям добил. но ну, естественно, крутой фильм. Да, да, да В общем, да, данный да, фильм да. про Бэтмена будет уникален тем, что мы увидим годы становления молодого Бриса Уэйна, его трансформацию. Но все-таки в «Бэтмене начало» Нолана был показан довольно уже взрослый, собранный мужик, несмотря на то, что он, типа, там только начинал, но он уже был достаточно зрелым. А Мэт Ривз предлагал, предлагает нам вот что-то более эмоциональное, эмоционального героя молодого, который только начинает, Потому что подобного в фильмах я не припомню. Была, правда, видеоигра «Бэтмен», летопись Аркхема, в которой был показан более молодой, такой агрессивный, эмоциональный «Бэтмен». Ну и понятно, в каких-то комиксах наверняка что-то подобное уже встречалось. А теперь есть и на больших экранах. Я вот посмотрел сегодня утром трейлер знаете, у меня создалось такое впечатление, что вот не хватает какой-то масштабности привычной для супергеройщины. Вот словно это трейлер, э, трейлер сериала про Бэтмена. Что-то в духе хранителей. То ли склейка такая, то ли им еще нечего показать. Кстати, они сказали, что сняли всего 30% фильма от силы. Э, хотя, на самом деле, в кадров в трейлере было немало. Нам показали даже немного боевки. Правда, она какая-то такая не особо динамичная была. Она, э, ну, возможно, так и должно быть. Не знаю. И.. Ну, сразу видно, что история достаточно мрачная. С одной стороны, она и, и так везде мрачная. И у Снайдера, и у Нолана. Но э, вот более реалистичного мы видели Бэтмена у Нолана. Я так понимаю, в таком же направлении будет двигаться и Мэт Ривс. Там костюм немножко переделали. Он меньше похож на костюмы секс-шопа и больше на что-то такое практичное. Вот у вас какие были впечатления от трейлера? Давай, Макс, жди. Ну,
2: э, я вообще изначально скептически относился к кандидатуре Роберта. Паттинсона в роли Бэтмена. Ну, вот сегодня, да, посмотрел тизер, хотя мне еще первые кадры понравились, которые появились незадолго до коронавируса, по-моему, вот, там была, ну, собственно говоря, был изображен костюм и тачка, вот. Честно говоря, я меньшего ожидал от трейлера, вот, от тизера, и, ну, не могу сказать, что я прям очень жду этот проект, но я с удовольствием бы на него сходил, посмотрел, что, несомненно, конечно же, сделаю, Потому что мне нравится мрачная атмосфера. Я положительно отношусь к кандидатуре Мэтта Ивза, потому что мне в свое время очень понравился «Монстра». Очень креативно был сделан. Насчет «Планеты обезьян», конечно, продолжения мне гораздо меньше понравились, чем первая часть, которую снимал не он. Но, тем не менее, он может реабилитироваться с «Бэтфеном», я считаю. Вот. И я согласен с тобой, что по... Трейлеру создается ощущение, что ты реально смотришь, ну, тизер или трейлер, да, именно к сериалу нечто похожее. Мы видели вот в "Хранителях", когда недавно выходил сериал, вот как будто бы по духу действительно что-то такое протяжное, не особо там много экшена, ну и так далее. Но надеюсь, может быть, будет какой-то убедительный сценарий. Надеюсь, что доснимут ту часть, которую необходимо доснять и нам покажут еще больше материалов в полноценном трейлере. Я этого жду. Мне нравится, как выглядит Роберт Паттинсон в костюме. Повторюсь, я ожидал меньшего. И думал, что он, ну, типа, мисс кастом будет там. М- мисс кастом. Вот, но... Сейчас у меня есть какая-то надежда на то, что фильм получится очень даже ничего. Все,
1: Максимус, ты закончил. Да, я посмотрел 1 трейлер. Я большой фанат мрачной, такой гнетущей атмосферы. Вот эти первые кадры мне напомнили: фильм 7 Финчера. Ну, вот у финчера тоже такая игра, всегда со светом, все такое приглушенное. Но мне, 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 если честно, трейлер прям понравился очень. Я не фанат Бэтмена и вообще супергеройщины, но. Я хочу посмотреть это, обязательно схожу. По поводу моторивза вообще ничего не могу сказать, потому что я почти ничего не видел у него. Вот. Все.
2: Мне знаете, что еще понравилось? Мне понравилось, что в конце дата 2021 год, двойки заменены на вопросы. Да, Может да, быть, да. это свое, да, своеобразный такой степ над тем, что никто не знает, чем закончится история с коронавирусом. Будут ли откладываться релизы и дальше, или
0: все-таки мы увидим этот фильм
1: а, в следующем году? Да, красивенько, красивенько. Ну да,
0: ну там такая игра типа, с одной стороны, мы не знаем точного релиза, во-вторых, там злодей, судя по всему, будет Ридлер. Он же загадочник, которого в последний раз играл. Джим ( Bitly) Керри. Да. (在别) У Джоэла Шумахера, по-моему. Да. Да, ну как бы, и знаете, если, если честно, да, ну все хорошо, но мне такое ощущение, что это будет повторение. Я надеюсь, что это не будет слишком похоже на Нолана. Э, надеюсь, на что-то другое. И, если честно, я уже давно, вот после города грехов и хранителей, жду что-то вот в духе города грехов, но про Бэтмена, то есть что-то нуарное и супер мрачно-кровавое. И мне кажется, это было бы круто. Даже есть вот комиксы про Бэтмена, и для них это очень хорошо подойдет. Много мрачностей про Джокера можно было бы такое снять. Такой бы снять историю уже в рамках фильма про Бэтмена, а не какой-то спинов. Вот, Но это такой, был бы чистый эксперимент. Кстати, даже есть французская короткометражка, по-моему, 10-летней давности, а, про Бэтмена нуарная. И вот что-то в таком стиле мне было бы хотелось. Там Бэтмен такой, он с щетиной такой, там, кровь, он пиздит кого-то. И все вот как в стиле Города грехов, если кто смотрел, понимаете, о чем я. Ну это такое, знаете, мне кажется, такой франчайз бы не отдали на такой риск. Что тоже столько, это надо детям. Ну, слушай, продать.
2: после того, как сняли Джокера, все-таки там тоже были риски. Неожиданно фильм, который вообще-то получился авторским, собрал миллиард. Немного ни немало. Ни ну но он не,
0: не высокобюджетный, то есть там Хокинг
1: Фенни. Ну и, персона, ну, и, и, ну, и персона, этого, персона Джокера всегда привлекает.
2: Но я думаю, что все-таки на такую кассу никто не рассчитывал, потому что действительно фильм наполовину. Конечно авторский, он напоминает сильно таксиста, он такой протяжный, там нет большого количества экшена, все построено на диалогах и драматургии. Здесь, я, кстати, с тобой согласен, я тоже жду нечто подобное. Ну, мне бы хотелось, чтобы Бэтмена преподнесли нам в таком тоже нуарном стиле, и чтобы было много крови, или вот мне очень нравился еще Бэтмен у Бертона, мне хотелось, чтобы либо нуар, либо какая-то готика. Но сейчас все уходят уже от такого элемента фантастики, поэтому скорее всего мне бы сейчас, вот блин, и хотелось бы увидеть То же самое приблизительно, что и тебе Именно кровавое, ну, да. такое С рейтингом реально R Чтобы не думали продюсеры над тем Что нужно хорошенько заработать на этой
0: франшизе Что-то циничное, да. типа хранителя. И
2: что-то вот, мне бы хотелось, конечно Увидеть какой-то а, очень хороший сценарий Потому что ведь Бэтмен Единственный супергерой, который не обладает суперсилой И, в, ну, как, по большому счету Выезжает за счет а, своего интеллекта Он превосходный там, типа а, Детектив и так далее и мне бы вот хотелось увидеть какую-то вот такую реально умную картину с продуманным сценарием. Да, с загадками, с продуманным загадками.
0: сценарием. загадками. Но тут еще я прочитал, что, я так понимаю, Бэтмен будет бороться с другой проблемой. Он только-только появился, и общественность не знает, что он супергерой. И они думают, что это за придурок с резиновыми ушами в латексе бегает и пиздит бандитов. И вот у него будет противостояние с людьми. Потому что такого не особо много было в «Бэтмене», хотел сказать, «Снайдера». Кристофера Нолана. То есть, ну, что-то фрагментами было. В конце «Темного рыцаря» он там, типа, бежит, и, типа, там за ним полиция гонится. Охуеть. Но на самом деле, какая разница? Не было серьезного противостояния. Скорее всего, этого будет больше здесь, и каких-то психологических проблем. Но на самом деле, если вот вы смотрели СТС в то время, когда я рос, был ребенком, то наверняка помните такой мультик про Бэтмена будущего. Да. Футуристичный Был и Человек-паук будущего, и там летающие машины, и Брюс Уэйн уже старый, а, собственно, молодой парень решил примерить на себе костюм. Я я не помню, там он ученик или не ученик был, но суть в том, что... А, парень в акробат, что ли, какой-то там был он, начал вот этим делом заниматься, и там смешали они Бэтмена и Человека-паука, то есть это такой более дерзкий, более дерзкая версия Бэтмена, которая еще подшучивает в стиле Человека-паука постоянно и... Плюс еще злодеи будущего. вот, Вот эта тема очень развита. Но, на самом деле, уже давно хотелось бы мне увидеть что-то подобное в кино. Мне кажется, можно сделать интересно, но это очень дорого. А Роберт Паттинсон очень хорошо бы просто подошел бы на роль этого «Бэтмена будущего». Я поэтому и думал, что что что-то подобное будут снимать. Вернее, надеялся. Но нет, опять вот та же история. Дядя Бен или как там, а, родители умирают. Там тетушка моя плачет. И все, заново, заново, заново. Я надеюсь, просто уже, знаете, сколько можно уже смотреть на то, как родители... «Бэтмен умирает». Ну да. Как на огонь, как на то, как течет вода, или как умирает дядя, дядя
2: Бен. Дядя Бен, я тоже хочу
0: сказать. В общем, да, надеемся а, на мне, что-то знаете, что еще
2: увиделось и запомнилось, то, что э, глаза подведены у, <laughs> впервые у Бэтмена,
0: и он вот в одном из кадров очень похож. А так похож. Всегда было, мы просто это не видели.
2: Да, ну, а здесь вот он без маски и с темными глазами, он очень похож здесь на Ворона, если смотрели, 1994 года тоже.
0: А, The Crow. <laughs> Да-да-да. Да, это, кстати, можно сказать, серьезный такой родоначальник комиксных фильмов, причем гатишных и мрачных. Да, вот, его очень подобное я хотели. бы хотел Увидеть. Да, его долго хотят воскресить, но никак не могут. Вот. Не могут Брэндона Ли воскресить. Простите. Давайте тогда двигаться дальше. Там несколько трейлеров вышло у Warner Brothers, у DC, в том числе и трейлер Лиги Справедливости, который выйдет на HBO Max, слился в сеть, ну, случайно совершенно, но тоже выйдет в 2021 году. И Зак Снайдер поделился подробностями, сказали, что это будет прям сериал. То есть там уже все у нас... Слишком много фильма «Давайте делать сериал». Это как с «Дау», 500 Дау 500 «Лига справедливости». «Дау справедливости». Ну, не знаю, как только много там будет бухича между «Акваменом» и Флешем и прочими. Посмотреть, как там отдается всем а, Замечательная а, актриса Я забыл, как ее зовут Гальгадот из Гальгадот, а, галь-гадо, да, вообще Молодец девочка, хорошо <laughs> делает все а, Ну, блин, это, мне кажется, даже мне, мне Почему так? Вот когда я слышу 4 часа фильма Мне прям, бля, мне тяжело такое слушать А когда я слышу, а, 4 часа 4 серии сериала пфф, 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 Я посмотрю, не проблема Хотя, скорее всего, буду смотреть залпом.
2: Ну, потому что мне кажется, что сериал подразумевает, что в конце каждой серии есть небольшое, но логическое завершение, и ты всегда можешь взять паузу, если ты сегодня взял, вечером сел, посмотрел, ты понимаешь, что, если сил хватит, то это будет одна серия, если, ну, в смысле, не хватит. Если же ряд взять, то можно и все четыре посмотреть в кино. Все-таки так не получается. Там нет э... переходом, называется, логичные, частей, да. как у Тарантино, да, там первая часть, вторая, она не делится на это, но даже если бы делилась. Э... Смотреть фильм Тарантино как-то по, по частям это как, ну, как, я не знаю, кем надо быть, чтобы так делать. Вот, давайте. Надо быть, я Сдал. тобой,
0: да Вот, поэтому, кстати, да, будет сериал, о, в четырех частях, о, круто Да, ты кстати... понимаешь, и, кстати, сразу отношения меняется. типа, хм, ну, для сериала, пускай такого мини-сериала, там, хороший графон и не так плохо снято, да и вообще не плохо, да вообще молодцы А если ты ожидаешь полнометражку, ну, сразу ожидание у тебя повыше Да,
2: да, кажется.
0: да, все правда. согласен Это он уже выше
2: но я могу сказать, да, что мне этот проект интересен по-любому. Во-первых, это прецедент, когда вторую версию фильма нам э, демонстрируют. Да, такого еще никогда не было. И как минимум понаблюдать за этим и ознакомиться, ну, я думаю, ну, считаю, необходимо любому киноману, который не только комиксы смотрит, но и вообще. Вот. Э, если кто не знает, Зак Снайдер вообще снимал изначально хранить, ой, ну, хранитель да тоже снимал, «Лигу справедливости», но студия отказалась от его мрача идей, подумав, что такой фильм много не заработает. Плюс ко всему, трагедия произошла в семье Снайдера. У него покончила жизнь самоубийством, по-моему, или была передозировка у его дочери, и поэтому его, он отстранился, самоустранился от этого, из этого как его, из этого проекта, и доделал его режиссер «Мстители», и сделал, понятное дело, более красочный, похожий на марвеловские фильмы, ну, какой-то высер. Вот. В итоге получилось «Не то, не сё», недостаточно мрачный, недостаточно яркий. Что-то посередине, потому что половину фильма делал Зак Снайдер, половину Джош Уидон. И вот сейчас нам покажут полноценную версию Зака Снайдера, которая, оказывается, лежала в архиве. Что-то будут доснимать. Я по трейлеру вообще, если честно, ощущение что это совершенно другое кино. Я не так уж много кадров увидел из, старого, из старой Лиги Справедливости, которая мне, конечно, совершенно не зашла. Было чувство какой-то, не знаю, какое-то кино такое, обгрыз порванная где-то как будто кто-то один человек делает. Ну, так и получилось на самом Но деле. они тогда
0: торопились просто конкурировать со Мстителями. Из-за этого они не доделали Супермена. Просто у Марвел, блин, ну, столько козырей в рукаве. Вот у них там и вот этого героя можно достать. И у Тора несколько фильмов. Iron Man Айронмен, Спудиман еще там. Ну, он, у него же и так много фильмов. А этих только надо развивать. Какой-то Человек-Рыба, что... Этих персонажей Кинозрителей особо-то и не знают Ну посмотрим Я, я, наверное, гляну, если Да да нет, даже что там Четыре серии можно будет посмотреть Я не смотрел оригинал, не хотел портить Впечатление от того, что делает Снайдер Потому что мне сильно нравились Хранители и также Что там у него еще было? А, 300 спартанцев Тоже крутые Поэтому я решил не разочаровываться. Ну, кстати, у Снайдера постоянно какие-то режиссерские версии выходили. Ну,
2: я слышал, да, и про Бэтмена против Супермена, что есть режиссерская версия. Но, однако, я вам уже говорил об этом, что количество, так скажем, претензий моих и косяков вряд ли бы как-то загладилось увидеть я дополнительно 20 минут там, или 30, да, того, что не было в театральной версии. Вот. Поэтому я, собственно, на режиссерскую версию там не тратил особо много времени и не не стал смотреть но ну, я уже объяснил причины вот не думаю что там что-то сильно изменилось из-за этого mm-hmm. но вот да но вот теперь когда нам представляют совершенно <св>... когда нам представляют совершенно другую картину с иным я так полагаю концом э, завершением вот мне действительно любопытно Потому что я до последнего не верил, что эту, этот проект одобрят. Я думал, что. Ну, такого не было. Это действительно это прецедент. Ради этого стоит посмотреть, такого как бы не существовало. DC молодцы, то, что дают параллельно снимать, там и истории про джокера разрабатывают и так далее. Они поняли, что не, не обязательно крутится
1: все, ну, как Марвел в одной всей если у них чуть-чуть уже отснято, то им, в
0: принципе, денег не нужно много тратить, и можно Монтаж может все, сильно да. поменять фильм. На самом деле, я смотрел видос про то, как изначально планировали выпустить «Звездные войны», и этот фильм был, ну, первая часть, то есть, ну, сейчас это уже четвертая. четвертая. Блин. И, ну, достаточно хуже могло быть значительно. Они вырезали много лишней фигни. И там женщина, по-моему, жена как раз Лукаса на тот момент и до сих пор, этого я точно не знаю, монтажер она прям спасла кинокартину в свое время, и монтаж очень значительную роль может играть, особенно если так много видеоматериала. Ладно, Юр, ты не сильно заинтересован. Да нет, этим? я просто наоборот слушал, потому что мне, в принципе, ничего какого-то
1: нового сказать. Точнее, я ничего нового не могу сказать, потому что я не очень разбираюсь. Трейлер? Ну, ты не смотрел. Какой именно?
0: Не, сам фильм. И... Нет, «Лигу
1: справедливости»
0: нет, Лигу не смотрел, справедливости. смотрел «Бэтмена»
1: против «Супермена» у Зака Снайдера только. Вот. А, и «Спартанцев» еще.
0: Давайте тогда вернемся к, к, к «Бэтмену», вернее, к Роберту Паттинсону и уже другому фильму с его участием, который должен выйти 3 сентября, и Кристоферу Нолану. Трейлер фильма «Довод» вышел на русском, рэпа, в отличие от оригинала, в нем нет. Это правильно, мне нравится такая версия, прям такая кошерная. Старт. Ну и кстати, это вышел финальный трейлер, что означает, что фильм все-таки выходит уже. Наконец-то. И его, да, не... да, да. его не собираются переносить. И 3 сентября мы посмотрим после казахов сразу же. И всех остальных там. В Мумбии будет премьера 2 сентября. Также. В самых ну короче на Луне будет на 1 сентября премьера Илон Маск будет показывать ну а мы будем смотреть 3 после вообще всех кого только можно хотя какая разница если будет спецпоказ я готов подождать а батя, если ты слышишь мои книги,
2: Ну, он еще не посмотрел судя по всему, потому что ни одной э, русской рецензии еще нет. Э, но я с, где-то видел, что уже появились какие-то первые отзывы там в Твиттере, типа и так далее, короткие отзывы от иностранных э, критиков, э, которые уже успели картину заценить. Ну по большей части, конечно, у всех они положительные, там 78 что ли процентов или типа того. Э, есть, конечно, те, кому показалась картина затянутой и немножко запутанной. Кто-то там предъявляет, что, по-моему, персонажи недостаточно хорошо раскрыты, они какие-то плоские. Но все признают, что это прям крутой аттракцион, который надо смотреть на экране, что больше... Ну, Чем больше, тем лучше. IMAX желательно, потому что все-таки Нолан специализируется на именно IMAX, и он снимает для, именно для такого формата свое кино. Вот. Признают, что совершенно замечательный экшен, и сравнивают э, этот шпионский триллер с элементами фантастики с франшизой Джеймса, Джеймса Бонда. Все-таки
0: Нолан сам, кстати, тоже англичанин наполовину. Видимо, да. Тогда вопрос. Нужен ли для того, чтобы Снять трейлер таким образом, чтобы я Нихуя не понял из него И уже несколько трейлеров выпустить в таком формате
1: Mm. Мне кажется, там весь фильм такой, <смех> не только трейлер. <смех> мне кажется, да, все,
2: мне кажется, все трейлеры у, у, у Нолана ä, приблизительно такие. Он же старается максимально сохранить какую-то таинственность, ä, поддержать ä, при создании проекта и вплоть до самого его выхода. Вот, ä, таких режиссеров не очень много, которые прям так четко работают над тем, чтобы ничто не утекло в сеть, никакие там сценарные ходы, ни вообще раскрытие хоть какой-то сюжета – все время рассказывают максимально мало, и трейлеры выходят тоже постоянно непонятные. Вы вспомните трейлер начала. Вы что-нибудь поняли, пока не посмотрели? По-моему, как бы нет. Там был графон, по-моему, уже. Ну, графон, да, был. Но здесь тоже интересная... Но. Как бы так
0: ни получилось, что сейчас у всех будут завышены ожидания, так как вот его постоянно переносят и переносят, и все ждут этот фильм, и ничего не выходит. И в итоге оно выйдет, ну, норм, и из-за этого лютые разочарования.
1: Ну, я не знаю, у меня больших ожиданий нет, но я хочу сказать одну вещь, что Кристофер Нолан в каком бы жанре он доселе не работал, то есть он снимал там супергеройку, он делал фильм про войну, его предыдущий фильм. Вот, у него был такой с подобием детектива, помни, у него плюс инсомния была такая же. Ну, то есть он вообще ни разу не разочаровал. Кристофер Нолан, наверное, человек, который балансирует на грани и его любят все, как любители авторского кино, так и массово. Он нравится абсолютно всем. Он человек, который, блин, очень круто воспроизвел черную дыру в Интерстелларе. Я не знаю, мне кажется, он гений и... Я хочу прям посмотреть фильм, ну, я я, я не уверен, что мы разочаруемся, наоборот, мне кажется, что будем в восторге
0: Может массовые зрители разочаруются, да?
1: Да, конечно, ну, знаешь, я уже читал комментарии, там настолько восторженные отзывы у людей, что, да, вот на этой волне можно разочароваться легко А а зачастую ты же разочаровываешься когда? Когда чего-то не понимаешь, вот А у Кристофера Нолана легко
2: не понять В некоторых отзывах тоже вот от этих зарубежных критиков, критиков, которым уже посчастливилось увидеть фильм, многие сходятся еще в том, что одного просмотра недостаточно, чтобы понять фильм Нолана. Ну, так часто бывает с его фильмами. Я думаю, что когда вышел «Престиж», люди тоже пересматривали и со второго раза больше понимали, ну, там, сводили одну сюжетную линию с другой и так далее, и открывали что-то новое. Вот. То -то же самое было и сначала. Наверняка на YouTube дофига есть обзоров, теории и прочего, что на самом деле, какой кадр значил. Здесь, мне кажется, будет то же самое. Главное, чтобы не слишком уж затянуто и муторно, и чтобы был хороший баланс между экшеном и э, вот этой загадочностью, хорошим сценарием и актерской игрой. Я надеюсь, что Нолл не разочарует. Не строю никогда больших ожиданий. Не думаю, что это будет прям шедевр. Лучше приятно удивиться в конце, чем разочароваться. Вот. Такая моя как бы формула. Вот. Поэтому пусть выйдет. Мы давно не были в кино. Надо сходить обязательно. Есть если батя будет показывать, Антон, мы придем. Звони, батя. Да, и может, ты нам потом еще и разжуешь этот фильм, если мы его не поймем. Сам по
0: имени называют. Брутал. Да. Батя. Покин вот.
2: Поэтому давайте уже дождемся 3 сентября. Осталось не так уж и долго. Хотя, конечно, чем ближе к премьере, тем медленнее тянется время. Вот. Но мне саундтрек понравился да. вообще
0: прям. Ну, уже, да.
1: Который... Который,
0: который а был не, не в внимание. русском
1: трейлере, а в зарубежном. Потому что в русском рэпа не было американцев Мне песня, кстати, напомнила этого Трэвиса
0: Скотта. Мне песня напомнила другой саунд... Могли бы заменить Моргенштерна. Другой.
2: Я говорю, песня Трэвиса Скотта, вот этого The Plan, мне напомнила другой саундтрек из великого Гэтсби. Там Канни Уэст пел что-то там про... Про что он там пел-то. Ну, в общем, там тоже была песня, очень похожая. Про по...
1: Сучек. А, слушайте. Сучки. Мои сучки еще Еще просто... по поводу а, трейлера а... хотел несколько таких своих наблюдений высказать. Во-первых, мне понравилось, что по-украински было написано полиция в одном из моментов. Обратили внимание, когда полиция бежала, там было по лице, потом и латинская, и я. Вот. Я вообще угорел с этого. Я останавливал, увеличивал. Ну, вроде я там не ошибся. Реально, полиция по-украински написано, да. Это первое. А второе, ну, по-моему, Кристофера Нолна. Получилось сделать то, что не получилось сделать у Меты в полном объеме. Я вам как раз две недели назад рассказывал, как Мета рассказывал, как в своей книге, как они снимали... Фильм Экипаж, и вот Кристофер Нолан кажется действительно взорвал самолет. А мы знаем, что Кристофер Нолан человек, который не пытается не прибегать просто так к компьютерной графике, а хочет все взрывы, все, что можно сделать красивенько вручную, сделать вручную. Вот как бы это ни звучало среди настроих вручную негативно, но Кристофер Нолан делает именно так. И по-моему, они действительно же взорвут этот самолет, и это будет супер круто, хочется на это посмотреть. В
2: отличие от меты, поставит камеру в нужду. Да, время да мета, месте, мета
1: да? не успевал просто, там какой-то полтергейс творился, он как только отъезжал, сразу же самолеты начинали гореть. Вот, Ну и еще мне очень понравился кадр, где на каких-то развалинах, в сторону каких-то развалин бегут солдаты, и кадр, где едут по морю такие... Классные, я не знаю, как эти лодки Называются, вот, может, вы обратили внимание Короче, я посмотрел и думаю, блин, но ну, аттракцион будет Жесткий, потому что настолько Классно уже в трейлере все снято Подобрано, и Я посмотрел специально локализованный трейлер И не локализованный трейлер, чтобы сравнить Озвучки, и Очевидно, не стоит Репетур не справился? Ну, блин, короче, они не Передают акцентов А как же гениальный Кузнецов? А, слушай,
0: ну, мне вообще, Может быть, мне они... вообще Не, на самом деле, но Кузнецов хорошо озвучивает. У нас есть нормальные актеры озвучания. И есть даже нормальные студии. Но в большинстве своем... Акт... Это, кстати, большая проблема. Озвучанием занимаются люди, которые также и работают дикторами для рекламы. И вот у них mm-hmm. Mm-hmm. нужно для рекламы проговаривать каждую букву. Потому что все должно случ... звучать именно так. У меня в жопе морковка. Но какая разница, если в пятерочке классные скидки на сельдерей? И вот, вот эта херь, она потом начинает переноситься в фильм. И там, где, допустим, люди, ну, обычно как раз говорят, привет, ну, здорово, как дела, привет. Привет, вот даже одно слово можно озвучить так, что оно будет звучать ненатурально. И они еще на придыхании, вот на, на выдохе, привет. Да, ну... Да, ты считаешь, я не должен делать это. Да, еще вот это «делать это», «это», вот слово «это» постоянно мелькает в переводах. И, конечно, но им же за этого пишут. не хочется Им же, им же знаешь, эти Даже актеры пишут? говорят, что им приходится исправлять Эти ебучие тексты Но там на самом деле, в случае с фильмами Они получают текст оригинала И, видимо, не всегда даже получают Сразу картинку И переводчики uh-huh. переводят тексты Иногда даже без картинки И получается зачастую херово Потом этот перевод адаптируют Для того, чтобы Я не помню, как эта хрень называется Но для того, чтобы как же это называть, чтобы мы видели, как будто он произносит по-русски ту или иную фразу. То есть они перефразируют таким образом, чтобы вот выглядело более натурально. плюс еще есть режиссер дубляжа, который управляет, собственно, самими самими персонажами. Нет, есть, конечно, талантливые люди, но в большинстве случаев ну, они все равно не дотягивают. Но это невозможно. Особенно после всех этих переводов. Ну,
1: У меня нет нет вообще, короче, никогда претензий именно к актерам дубляжа, особенно там к таким людям, мэтрам, как Бурунов. У меня никогда нет к ним никаких претензий, потому что они отлично выполняют свою работу. Просто они, они не могут... Они не могут уже ничего сделать с тем, что человек говорит с английским акцентом, а другой с американским. В русском можно языке невозможно это
0: передать. Можно пофантазировать, у нас тоже есть свои акценты, у нас деревенские акценты есть. Если там какой-то чувак на кокне с тобой разговаривает, Ха, hello, my, blah, blah, какой-то, какой-то бандит, то ты можешь уже, что, привет, здорово, что такое, что за фигня.
1: Ну, знаешь, <къех> вот можно, в этом плане... Можно выдать что-то. В этом плане у Дэнни Буна есть комедии, и нам, русскому человеку, их в переводе вообще не понять. Я объясню, почему. Потому что у Дэнни Буна постоянно происходит в фильмах конфликт провинции и Парижа. вот. И у них там действительно люди провинции, ну, если послушать перевод, они там должны говорить «звонит ихние», там «евонные» или еще что-то вот такое. Они должны это говорить. И знаешь, когда, получается, наша локализация, я вообще шутки не выкупаю, вообще их не понимаю. А А на французском это звучит у них логично, я не понимаю французского, разумеется. Но... Типа вот этот фильм просто невозможно локализовать Но его локализовывают И от этого теряется весь шарм То есть у Дэни Буна есть действительно ну, классный Ну ты говоришь фильм. про фильм «Бобро пожаловать» У него и и «Бобро он... пожаловать» есть и есть фильм, где он играет э, человека Который проектирует утварь, короче Утварь Я немножко сразу же в 19 век чуть-чуть улетел Мебель, вот Кухонную, вот или кухонную. Ну, нет,
2: в данном случае, да, я согласен, вот. что вот, мне кажется, что «Бобро пожаловать» вообще было невозможно а перевести там, на а там язык, у него, э, у него потому что там вообще, есть, да, да ни, ни, ни одна шутка не выкупается, я просто видел, что у него хорошие рейтинги в свое время в, ну, за рубежом, но не очень хорошие у нас, вот, и э, вроде как там картину хвалит, а я посмотрел и вообще, ну, то есть, почти там и не улыбался
1: ни разу. Там просто фишка Потом в том, какое, как... вот, Ярик, смотри, там такая фишка, что человек... あ ah. Вот еще, еще одно, одно такое ответвление. У нас в России не так сильно распространены диалекты. То есть у нас нет, ну нет да, почти диалектов. Согласен. И куда бы ты ни приехал, ты будешь отлично понимать. К примеру, в Германии, во Франции, ну в той же вот Англии, да, то есть есть английский, американский, кокни на котором ты говоришь. Ну, Британии. Британии, да, да, да. Вот. А там как раз во Франции получилось так, что человек отъехал куда-то в провинцию, и он должен был общаться с человеком, которого он вообще не понимал. То есть, вот этот чел говорил на французском, но этот не выкупал ни одного слова, не понимал. И в русской локализации это звучало так, будто человек, ну, болеет чем-то. Да, это тяжело. Да, и поэтому я не понимал, типа, ну, что происходит.
0: можно было... Uh, но украинские или белорусские. Согласен, да. Это бы тогда и был... это,
1: и это, сочли бы, это сочли бы, типа, опять за национальный конфликт и все такое, короче. Ну,
0: типа того. Да, да. ну да, это, такая, это, это очень сложная ситуация, согласен, из ряда вон. Но я говорю больше про актерскую игру. Угу. И, кстати, что я замечал, то, что обычно те актеры, которые озвучанием обычно не занимаются... Они как раз хорошо выступают э, в своих ролях. Там, допустим, если им говорят, мультик озвучит. Все звучит натурально, потому что они ну, говорят так, как в жизни. Ты слышишь живых людей. Они вот это... Да, конечно. Ну, ладно, это отдельная больная тема, собственно, по которой мы и постоянно регулярно советуем вам смотреть в оригинале, если есть такая возможность, и стремиться, собственно говоря, к этому. Да, что там еще... У нас э, заканчивается месяц, соответственно, э, уже месяц как Spotify в России за первый месяц запуска. И возвращаемся к музыке немножко. У нас э, топ-5 артистов в России выявилось. Э, кто-то удивляется, почему у нас в стране голосуют за Путина. А вот, пожалуйста, результаты прослушивания Spotify за месяц. Прослушивание топ-5. BTS, Morgen Stern, ну, вообще
1: вообще Пизарус, Все нормально. Я так и думал.
0: Вот у нас да. такой музыкальный вкус. Так и должно быть. Абсолютно. Так и должно быть. Это хорошая, это лучшая музыка. Лучшее, что есть в России вообще. Логично, да. Но, кстати, многие... Ну, я тоже как-то более-менее спокойно к этому отношусь. Я просто вижу лютую реакцию. Просто какую-то дикую реакцию от комьюнити. У всех почему-то лютый багет от этого.
1: Ну, эти эти, эти, эти артисты среди людей и среди моих знакомых, которым там 20 лет... Вот, который младший там меня на 5, на 6 который может, 11 класс какой-то заканчивают Эти артисты действительно супер популярны Ты назвал Макса Коржаки, Зару, Скриптонита и Моргенштерна Ну, это прям топ-4, согласен вот. Не, ну я, я, я из этих всех могу послушать только Скриптонита Все остальное мне не
0: нравится Я могу инструменталки Скриптонита вот. послушать Если кто- у кого-то есть, скиньте, а так что-то мне тяжело ну, реально, по большому счёт. Макс вот
1: Дрейка любит вообще, всегда за него голосует. И Дрейк там есть в топе, нет? Может, в американском? Да, вот
0: не могу понять Макса, почему Максу нравится так Дрейк. Серьезно Макс. Что ты нашел в этом Дрейке?
2: Ну, у меня...
1: Да не знаю, ребят. Странный вопрос вообще. Подъёба не понял. Нет, чтобы на Сэма Смита внимание какое-то может обратить или... Кто там еще? Наеда Ширана, Эдуард Ширановский. Отличный Да что это за артисты, ты, да, ты о чем вообще? Ты вот это в своего Дрейка вляпался, непонятно. Да. <свят>
0: <свят> <свят> ну, и кстати, вот недавно ä, мне вот стал меня стало интересовать, как вообще сочиняется музыка. И я начал смотреть канал. Называется Постудия российский. Ä, и там чувак, один из диджеев, Демиксер. его, по-моему, зовут. У него там есть пару ремиксов. Они встречаются в топах сейчас. И он ходит по студиям э, саунд-продюсеров Артистов, которые сейчас популярны, то есть к Джей, а продюсеру Эл-Джея пришел к чуваку, который напишал, написал три, для Зиверта несколько треков, в том числе и Лайв, к девушке, которая ходила, к девушке, которая сочиняет песни для Макса Барских и еще для многих других артистов. И э, выясняется, что почему-то вот я не знаю, может у нас такой менталитет, но почему-то многие Санд продюсеры Чего, кстати, на Западе не так часто встречается. У нас, скорее, предпочтут, чтобы им заплатили просто вот разом, побольше денег дали, вместо того, чтобы заплатили бы поменьше, но зато им бы отдавали роялти за, собственно, каждое прослушивание трека. давай,
1: Давай на секунду объясни, пожалуйста, людям, что если ты написал трек там и... Музыку к, нему, музыку к нему, то ты, короче, можешь получать какие-то отчисления. Вот а, да. Ну да, кстати, это надо так, объяснить.
0: Наверное, не... Да, ну да, суть в том, что мы же просто музыкальные редактора, мы занимаемся этим делом и заполняем отчеты для того, чтобы все эти товарищи получали деньги. Ну, вообще, как можно зарабатывать на музыке сегодня, теперь уже, эта ситуация налажена, Тот, кто написал текст песни И тот, кто написал музыку Они заводятся в определенную базу данных И потом э, Все это фиксируется лейблами э, На официальном уровне Регистрируется как-то в СМИ И также в РАО И потом отчеты по прослушиваниям, в том числе со стриминг-сервисов, с радио, с караоке даже. Вообще отовсюду отправляются в рау или, ну, это в случае с радио, по-моему, в рау отправляется. А насчет как раз других не уверен, там может быть другая какая-то система. В общем, все это отправляется куда-то и потом... Идет сбор сбор денег С тех или иных ресурсов, со стриминг-сервисов С радиостанций Там каждая в месяц определенную сумму отправляет И из этой суммы Деньги уже отправляются автором песни То есть, если вы написали текст песни и зарегистрированный как, собственно, автор, вы деньги получите через какое-то время, там, за какие-то гроши, за одно прослушивание, там, какие-то сущие копейки. И что интересно, чем крупнее сервис, тем больше денег вы получите, потому что там больше подписчиков. То есть, если вы хотите побольше получить денег, нужно, чтобы у вас Значительная часть прослушивания была на Apple Music и в Spotify. Это вот самые крупные платформы. А там с ВК хуйня какая-то получится. Это все, кстати, объединено там шазу или как там эта хрень называется? Баду хотел сказать, да. Как то похоже на название? Шазам. Есть... Не Шазам, блядь. Есть ВК и какой-то сервис, который связан с... Бум. Бум, блядь. Кто так называет? Бум. Я помню на Б. Но на Бадо, если зарегистрируетесь, может быть, тоже. Может, получите пару числе. Да, но э- и, собственно говоря, я в последнее время смотрю, э, и мне интересно, оказывается, вот многие... Мы иногда за, заполняем вот эти отчеты и думаем, блин, ну Макс Барских сам себе пишет песни. Ну, наверняка, он, блин, он гений, все. Ну, по крайней мере, так написано. А на самом да? деле, не, ну то, что пишет он сам, наверняка это его предыдущие работы, какие-то медлики у него раньше были, много такого. А вот как раз более попсовой версии он обычно закупает у других авторов. И... Этих авторов... э, А, у этих авторов он покупает полностью права. Что тоже иногда, получается, происходит. А вот у нас почему-то, не знаю, то ли из-за какого-то менталитета, авторы, вернее, саунд-продюсеры, которые все это пишут, и в том числе и тексты, и музыку, они как-то не хотят портить отношения с артистом или с лейблом. И из-за этого они предпочитают, ну, чтобы им просто дали сейчас побольше денег, но за права я бороться не буду». Мне интересно, почему такой менталитет вырабатывается? У вас нет догадок?
1: Ну, потому что, во-первых, мне кажется, для лейбла удобнее, чтобы все типа принадлежало сразу же артисту, а следовательно, и лейблу, потому что артист принадлежит лейблу и не было потом каких-нибудь проволочек, судебных тяжб, что могло бы в будущем больно ударить по репутации как лейбла, так и самого артиста. Ну и, конечно, я уверен, в этом большое влияние деньги тоже имеют. Вот, ты человеку сразу же заплатила песня потом хитом стала и будет еще, я не знаю, лет 15 где-то играть. В любом случае, пока она до всех дойдет нашей стране, пока она в Москве гремит, в Перми она приедет там через пару месяцев. Ну, на радио, я имею в виду. В интернете она сразу же уже в Перми. я
0: не знаю, не был в Перми, может, там сложно с интернетом. Я
1: просто не знаю, если кто-то из Перми, он обиделся, не обижайтесь на меня, потому что я также мог привести свою родную станицу в пример Пермь. Каневская, да. У нас в Каневской тоже как бы все с большим опозданием приезжает. У нас есть поскольку. интернет? У нас есть интернет, но он достаточно плохой. Вот у моих бабушки с дедушкой Ростелеком, и поэтому мне приходится звонить в Москву. Сколько мегабит? обид? Да не спрашивай сколько. Не знаю я сколько. Ты да не мне интересно просто. Не знаешь, но...
0: Ну, ну, Слушай, блин. ну я, я думаю, что, наверное... Ютаб можно смотреть в 1080p.
1: Ну, если не выключается интернет, то да, просто частые перебои с ним. Вот
0: я сейчас быстро, А-а-а. быстро одну вещь скажу. Вот... Раз в год, короче, на 10 дней отключает интернет, чтобы прочистить его от всякой нечисти. Да, нет,
1: знаешь, у нас в есть одна особенность с интернетом, ужасная. Я сейчас быстро 5 сек рассказываю и дальше про музыку. Короче, вот если ты в Москве ищешь провайдера, да, и начинаешь, короче... Идти там по этому списку, там, Дваком, МТС и прочее-прочее. И ты им звонишь, они, короче, завтра приедут всей семьей к тебе, поцелуют тебя, привезут тебе модем, скажут тебе, что ты самый лучший, протянут тебе кабель, вот. И, короче, все у тебя будет нормально. По-братски. Да-да-да. Но у нас в Станице, если ты, короче, говоришь, что... Я хочу интернет, тебе говорят Ну, до вашего дома, у нас же частные дома До вашего дома нужно тянуть оптоволокно И, короче, готовьтесь выложить тысяч семь Модем, разумеется, мы вам не представим Скорость будет там, типа, ниже, чем в Москве Наверное, ну, может, в один разочек Вот но будете платить примерно столько же да. Ну короче, вот как-то так Поэтому, видишь, вышки 5G Должны нас спасти и чипировать Наконец-то уже всех, чтобы интернет
0: точно был хорош В общем, ждем вот. у вас Кониской, вот чтобы Spotify да. был И Моргенштерн, чтобы все четко было вообще. Да, жду приезда Моргенштерна
1: на День станицы Алишер, если ты это слышишь, приезжай В центре приезжай. города в, да, там, там Ебать не будем
0: вот, кстати, недавно я слушал подкаст Тима Ферриса с певицы Си. Тим Феррис это американский писатель, инвестор. Он в свое время был инвестором и консультантом таких проектов, как Facebook, Twister. 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 Просто есть Фейсбук, Facebook, крылышки. Да, Uber и прочие проекты, ну, на начальном этапе. У нее достаточно успешный подкаст, много интересных людей к нему приходит. И вот пришла популярная певица, и она рассказывала, что э, на самом деле за рубежом, для того, чтобы быть автором песни, тебе достаточно вот лишь основные аккорды написать. То есть... тан тан-тан, 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 тан-тан. Все, ты типа написал э, песню основные аккорды, потом ты отправляешь саунд-продюсеру, у тебя есть текст, ты напел мелодию, все, ты автор текста и музыки. А саунд-продюсер, все остальные звуки, ты можешь вообще придумать мелодию на клавишных, и все, ты автор. Отправляешь это саунд-продюсеру, он там делает бочку прямую, косую, он э, ставит туда звучки какие-то, все, вот, вот то есть делает всю работу основную, можно сказать, то есть большее количество мелодий. И... Только если автор песни захочет, саунд-продюсер может получить процент. И все, ну, обычно она да, просто похвасталась, сказала, что я добрая, и поэтому, типа, 25% своему саунд-продюсеру я отплачиваю. И там, я не знаю, насколько это отличается от того, что происходит у нас в России, но вот там вот такая ситуация с авторскими. Вот довольно любопытно. И вообще, кстати, там достаточно интересный подкаст. Блин, если знаете английский, я советую послушать. Меня первое, что поразило, вот хоть Си достаточно адекватно там говорит, но при этом вот слышно, что у нее не все в порядке с кукушкой. И это неспроста. Она там периодически что-то скажет, и потом пошутит, и потом начинает истерично смеяться, и потом спокойно начинает разговаривать. Очень так конструктивно. Она рассказывала, что э, как она страдает от депрессии. Причем, вы знаете, не от такой депрессии, как типа, ой, блин, у меня кредит. Ай, фак! Я там, не знаю, мизинцем ударился об ножку стола. Фаак! Нет, у нее именно клиническая депрессия, когда вот у тебя проблемы уже на нейрохимическом уровне. Биохимия, да-да-да. И надо пить лекарство. Что-то подобное было вот у Честера Беннингтона, например. Это когда ты, э, ну, как Честер рассказывал, ты вот вроде все заебись, да, но все есть. И в спортзал ходишь, и семья, и дети, и ты супер человек, но ты все равно несчастен. Испытываешь горе какое-то непонятное. У тебя плохие мысли в голову лезут. И, в общем, она рассказывала, как все время хотела покончить с жизнью, потом, как она с этим справлялась. И она упомянула довольно интересную вещь. Она мне просто хорошо запомнилась. Вот как часто бывает, многие проблемы взрослых людей имеют свои корни еще в детстве. Маленькие дети, груднички, они обычно что делают? Они плачут все время. Это у них прекрасно получается. Но они не сразу же плачут, они сначала стараются быть более милыми. Я не знаю, Макс, я могу хуйню говорить, если что, ты меня поправляй. Если что. Угу. Макс ляля есть просто. Да, просто Макс отец, батя. То есть у нас получается батя-дед. Ладно. Я съел деда. Но поначалу они стараются быть милыми и просто обратить на себя как-то внимание, когда что-то им нужно. Когда им больно, когда им нужна еда, когда нужно поменять подгузник, когда им некомфортно просто. И если это не срабатывает, они начинают уже хныкать. И вот вот, вот. И понимаешь, сейчас оно начнется. И вот потом следующая стадия – это уже лютое рыдание, которое будет уже неизбежным, если ребенку не уделить должного внимания. Потом плач усиливается в ор. И это, кстати, стадия, как говорит Си, уже не последняя, Я все, все по ее словам, когда вопли не прекращаются, и ребенок понимает, что за ним никто не придет, и так некоторые родители делают, организм ребенка это воспринимает так, что ребенок типа умирает, он в критической ситуации и отключает мозг младенцу. Это такой защитный механизм. И ребенок типа ложится спать. Вообще есть такое понятие, как тренировка сна младенцев. Я не знаю, есть ли в России оно, но вот я встречал англоязычный термин, который в прямом, прямым переводом вот так и означает тренировку сна. И некоторые родители делают вот это специально. Бросают ребенка, пока он не уснет, чтобы он засыпал в нужное время. И это работает, ну, потому что ребенок думает, что он умрет, и он отказывается от жизни, перестает плакать. И организм вот самоотключается Как вот Сия говорит Если останавливать все на той стадии Когда ребенок еще плачет И давать понять, что он здесь не один И все в порядке В этом мире будет По ее мнению, гораздо меньше психопатов и людей, которые постоянно кому-то звонят. Или, знаете, постоянно что-то ждут. Вот они там кому-то напишут и ждут у телефона. Или ждут, пока им ответят на сообщения в WhatsApp. И ждут, и ждут, и ждут. И, значит, что происходит с людьми, которые в свое время не брали на руки во время фазы вот этого прерывистого плача? Их постоянно бросали. Уже во взрослом возрасте, когда этот человек пишет кому-то или вот... Допустим, человеку кто-то очень сильно интересен, там понравился, но он не отвечает, то этот человек начинает испытывать панику, тошноту и лютый дискомфорт. Именно вот то же самое происходит в младенчестве, когда на стадии этой остановки лимбической. Вот эти вещества нейрохимические, они вбрасываются в тело, так как тело думает, я умру, потому что никто не придет. Я к чему я все веду? И вот во взрослом возрасте на химическом уровне вот в подобных ситуациях происходит точно такой же процесс. Некоторые взрослые люди могут сидеть дома в ожидании ответа на сообщения там в WhatsApp том же самом, или даже, у господи, в Viber. Это вообще самая критичная ситуация. И чувствуя, что они никому не нужны и умрут, и они вот то же самое испытывают, что и со младенчества. И таких на самом деле людей очень много. Я думаю, вы тоже их Встречали, поймете наверняка, о чем идет речь. Они достаточно сильно страдают на самом деле и впадают в различного рода депрессии, потому что в свое время просто к ним никто не подошел и заверил их в момент... Ну, точнее, и не... и, И просто их не поддержал в момент вот этого плача, когда они были маленькими, что с ними все в порядке, Вот. И это уже в младенчестве. Обычно за родители, ну, наверное, как думают? Ну, типа, мал еще ребенок, он уже забудет. А на самом деле нихуя все уже происходит на таком уровне. А, так что если вы встречаете психованных людей в своей жизни, которых, которые, знаете, вот и им не имется, они не могут получить то, что хотят, начинают в ответ, не знаю, манипулировать, доебываться, психовать. Вот вполне возможно, их э, просто не оставляли. Вот у вас были такие люди в жизни, которые встречались с подобными симптомами.
1: давай уже, просыпайся где-то там. Ты ремонт ушел?
2: Нет,
0: ну, ну, в смысле,
2: людей, у которых какие-то проблемы с психикой, конечно, мы встречаем и в университете. Знаешь,
0: что, типа, человек настолько дотошный, что он прям начинает преследовать кого-то, или если ему кто-то не отвечает, он прям начинает психовать?
2: Ну, еще раз говорю, людей с разными психологическими отклонениями мы встречаем по жизни очень много. И вопрос в том, есть ли у тебя время разбираться, в чем конкретно причина и корень этих проблем, Или же нет? Потому что каждый человек как бы индивидуален и у него своя какая-то личная... Была история в детстве, все понятно, все, конечно же, все тянется из детства, но не, просто не всегда есть время и желание вот в этом копаться. Ты пойди в себе попробуй разберись. Иногда люди ходят да, к психологу, что уже вполне нормально, чтобы в себе разобраться. Вот еще делать анализ, или в церковь. да, вот еще делать анализ каких-то других людей, которые тебе не так близки, там да условно там твой руководитель или я не знаю там бывший однокурсник или еще что-то. Вот. Все понемножку чудят: кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, кто-то пребывает в депрессии, а кто-то наоборот ходит и постоянно смеется, казалось бы, ни над чем. Вот. Разобраться как ты, что и проанализировать, да, это сложный просмотр. Просто
0: нет, у меня же был конкретный случай: я вам рассказывал про преподавателя в универе. Который, в общем, я же ребятам рассказывал Постараюсь вкратце в подкасте В универе у меня был препод Который там в 41 год встречался С с студенткой, которая на 20 лет Его младше И в определенный момент она его бросила Потому что он люто бухал
1: Подожди, это история про чела Которого сейчас судят по телевизору Из Санкт-Петербурга
0: Нет, нет Ладно, Нет. тогда. Я не, я, ты так спрашиваешь, я типа по телевизору, конечно, смотрю А, блин, много. Ты,
1: блин ты просто шутку не выкупил. Короче, тут недавно Нет. преподаватель есть преподаватель, он расчленил девушку, которая тоже его там, типа, на 30 лет младше, он у нее вел. Я не удивлюсь. Это, 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 это просто очень известная история. Ее там полгода назад вообще везде разнесли. Я думал, ты знаешь, поэтому так пошутил. Ладно, все, извини. Извиняюсь.
0: Не, ну, да. Теперь буду знать. Это опасная хуйня, потому что вот этот чувак, он как раз такой же, про которых я говорил, психотип. Он, ну, вроде бы нормальный такой препод Ну, точнее, как препод он хороший Но он достаточно чувствительный человек И он все время любит давить на жалость Вот жалость вот это, И его бросила вот эта женщина, девушка И в определенный момент он мне э, написал Когда он уже, собственно, нам не преподавал Мы с ним не общались Но он был у всех в друзьях ВКонтакте И писал раз в месяц Ой, раз в месяц Раз в год поздравлял с днем рождения Если бы раз в месяц поздравлял Я бы уже тогда что-то заподозрил и он пишет, типа, Ярослав, привет, а, а, у меня к тебе небольшая просьба, сфотографируйся, пожалуйста, с... Колом Это было бы легче, на самом деле Он написал, у меня к тебе большая просьба, но она выполняется очень легко вот это, знаешь, он так написал, типа, вот, ну, вот это, блядь, сука, бог манипулирования такой, типа, добрый психотип такой, я добрый, хороший, я делаю добро, да, но оно выполняется легко. Типа, мне это очень нужно, возьми лист А4 или А3, да, у меня много листов А3, купленных валяется, и напиши на ним э, какую-нибудь, нет, напиши самую лучшую фразу обо мне. И я, вот как будто вот ты последний раз мне мог что-то сказать, напиши. <смех> Блять. И как-то, как вот потом попроси кого-нибудь сфотать и пришли мне. Это 2013 год был. То есть, э, ну я мог уже сам себя сфоткать на смартфон. Ну ладно, неважно. Э, перешли мне, пожалуйста. И, типа из этого будет клип. И чё за клип непонятно. Ну, вот. Желательно ты Ярик. Разрешение, разрешение побольше просит. Еще говорит, то попроси Сашу, Лизу, то есть моих одногруппников попроси. Я еще, блядь, должен пойти попросить. А, и как можно скорее, спасибо, большое, большое спасибо, спасибо, спасибо. И как пример, он прислал фотку другой девочке. Ну, я ему там, я, правда, 7 лет назад Голый. был более, был более, скажем так, так, было реально написать и голым прислать, он бы охуел. Это было бы смешно. Но это не в моем стиле пранки, извините. Вот Я ему начал дерзко дерзко писать в ответ, я просто был более прямолинейным, чем сейчас, казалось бы, да. Я ему написал, типа, типа, зачем это вообще нужно, что такое. Говорит, типа, Ярослав, вы можете поверить? Видео на 5 минут адресовано девушке. Да, чтобы она увидела достойное обо мне мнение других людей. Ну и, короче, там началась длинная переписка. Я начал его спрашивать, зачем это нужно. И он начал драматизировать очень люто. И наставить на своем. В итоге он прям чуть ли не преследовал эту девушку. Там писал на асфальте покупал ей iPhone в кредит, жаловался потом мне на панкреатит, что типа печень плохая, вы, вы понимаете, я думал, что мы с вами друзья, Ярослав. Потом то на вы ко мне, то на ты. И вот это наверняка человек, которого не додержали, сука, в детстве. Вот у вас таких не было случаев? Я к таким случаям. Ну конкретно, я, я,
1: я просто не знаю, конкретно такого нет, но людей с психологическими расстройствами очень много блин, вокруг. Роскошно, Мы же да. в Москве живем. Знаешь, еще, еще, еще у Достоевского в «Преступлении наказания была, короче, такая штука, как Раскольников шел, и он описывал, типа, что он идет и бубнит под нос. И потом он сказал, что, типа, в Санкт-Петербурге таких людей полно. И это значит, что у них не все нормально. Вот. И когда я приехал первый раз, ну, да. приехал первый раз в жизни в Москву в 2012 году, поступил в университет, я офигел. здесь лю... Я пришел в метро, а там чел сам с собой разговаривал. И я такой думаю, блин, что происходит? Я приехал а У нас из... в
0: конецкой блютуза нет. Да,
1: а у нас нас в Каневской если чернокожий человек появлялся хоть где-то, чего не было за мои 16 лет жизни, вот, то это могло, это, это, короче, могло перерасти в общенародное гуляние вокруг этого человека. Вот настолько, короче, у нас там все весело. А если там еще сказать, что человек гомосексуалист и вот не исповедует гетеросексуальную ориентацию, то это тоже могло перерасти в народное гуляние с элементами криминалистики, вот, то есть вот что-то такое могло произойти, поэтому когда я приехал и увидел, сколько людей с разными заболеваниями, с разными видами отклонений ну, не то чтобы я их вычисляю как экстрасенс на ТНТ, но просто если человек на остановке облизывает остановку, наверняка, ну, я думаю, что вполне возможно это большое мороженое и я чего-то не знаю.
0: Не, ну, ладно, когда люди просто, ну, Очевидно, не в себе Но когда тебе встречаются по жизни Изначально вроде бы нормальные люди А потом появляются Ну, причем они обладают даже какой-то властью То есть в том числе и руководители И потом да, выясняется понимаю, пиздец Ну, потом можно, знаете Себя в эти минуты тяжелые Просто успокаивать тем, что Да, что не додержали в детстве Оставили Это как-то проще к этому относиться. Ну, ладно.
1: Вообще, если тоже, быстро, 5 сек порекомендую, если кто-то хочет разобраться, типа, ну, у нас в России, вот, по крайней мере, когда я общаюсь со своим дедушкой, э, у нас в России не принято говорить о психологических каких-то проблемах и попросту их игнорировать. Вот Игнорирование, конечно, э, своих заболеваний в каком-то роде может играть плюс, потому что организм, ну, короче, на генном, ну, таком, на, на... на мысленном уровне не воспринимает это как опасность, поэтому там тебя не накрывает паника и все остальное. Но, слава богу, в России начинают говорить об этой проблеме, начинают хоть как-то к ней прислушиваться, и на самом деле депрессивное расстройство, панические атаки и биполярное расстройство все чаще, типа, становится распространеннее И если вдруг вы хотите с этим разобраться и понять, что человек не может встать с кровати Не потому что ему лень, не потому что он такой, короче, конченый Что не может встать с кровати и пойти, там, я не знаю, поесть себе элементарно приготовить А он не может встать, потому что, ну вот, настолько, типа, организм не вырабатывает в голове у себя нормальные какие-то Элементы, которые должен вырабатывать Человек элементарно не может справиться с тем, чтобы встать с кровати Чтобы дойти до какого-то места У него полный ангидонизм У него полный ангидонизм И если вы хотите во всем этом разобраться Можете посмотреть обычную простую лекцию такого человека, как Сапольский У него очень много про это рассказывается И глупо отрицать депрессию как какую-то болезнь Типа... Сахарного диабета или еще чего-то Потому что это такая же биохимия Как и все остальное Это люди, которые в какой-то промежуток своей жизни Столкнулись с большим уровнем стресса Нервная система не выдержала И теперь этот стресс вымещается Вот таким образом И это также нужно лечить И если у вас вдруг что-то подобное <как> есть Обращайтесь
0: обязательно к специалистам Не тяните, это ужасно Я могу добавить, что твоя рекомендация Прекрасно бы подошла к нашей новой рубрике полюгодноту годноту". Кое время настало Почему бы и нет Ну, короче, в рамках этой рубрики Мы просто можем советовать что-либо То есть, не знаю, музыкальный альбом Какую-то жрачку Или, например, какой-то новый для себя YouTube-канал Или подкаст, который вы послушали Ну, то, чем хотелось бы поделиться Но, ну, как-то нету, что ли, повода Вот Ну, я не знаю, я могу посоветовать из жрачки Я недавно пошел и Попробовал Крылышки острые Баффалос Суть в том, что мы обычно... (смех) (смех) Ну, обычно все входят в KFC, да, и как-то по-другому ничего не воспринимают. Но если у тебя какой-то такой памятный день, ну, например, день казни Чкатила, или, например, там, э, день увольнения мерзкого директора, или... Или день рождения мамы. Ну, не знаю. Что ты хочешь, у тебя есть какой-то повод собраться, сходить. Ну, KFC не всегда крутой вариант. Хочется что-то подороже. Но может быть что-то в этом духе Баффалос, Мне реально понравилось, потому что вроде бы это обычные крылья, но они так вкусно приготовлены, как я бы не смог сделать. И плюс у них клевый соус. Но они, сука, острые и недешевые. Это надо учитывать. Я не знаю, почему мне сильно понравилось. Но вот я, короче, это могу посоветовать. Next, пожалуйста. Давайте. У вас есть что-нибудь?
1: Максимус. Максик. У моей мамы
2: как раз сегодня день рождения. Пожалуй, воспользуюсь твоей рекомендацией. Схожу, пожру крылышек Баффало один.
0: Можно заказать, кстати. Они острые, но вроде есть не острые. Я пробовал мексиканские. Они там уже вроде в красной зоне, но я так типа предостерегся. Я не ощутил бы большой остроты. Но я как бы табаско пью на завтрак, добавляя в кофе. Это, наверное, можно мне просто... Привыкание уже возникло какое-то. Да, поздравляйте маму Ну, Макса и отправляйте деньги нам, пожалуйста. Да-да-да. Слушайте, ну,
1: короче, я не знаю, что рекомендовать, потому что на данный момент я читаю... Книги читаешь. Да, я поэтому хочу порекомендовать книгу. Сейчас я объясню. У меня в жизни, короче такая чтение книг это волнообразный волнообразный процесс сначала я читаю что-то серьезное какой-то там типа серьезный может быть философский роман или просто что-то там связанное с философией или еще с чем-то с социологией а потом я читаю чтобы расслабиться Ну, как у нас с фильмами бывает. Посмотрел что-то тяжелое, смотришь комедию, потом опять тяжелое. Вот, и на данный момент у меня как раз этап такого небольшого расслабления, такого, можно сказать, получения положительных эмоций от книги, того, что я люблю с детства. А с детства мне всегда нравилась разного рода криминалистика, детективы. Наверное, как и всем нам, какие-то загадки, убийства. Я там с 10 лет залпом пересматривал пока никто не видел криминальную Россию, потом не спал, вот. Ну, короче... Здесь должна быть ставка этой мелодии тревожной. Да, в общем, ребята, на данный момент я когда-то очень давно, когда я был совсем маленький, я читал эту книгу, и сейчас я вообще не помню, это Артур Хейли «Детектив», и я ее перечитываю. Я вот прочитал половину уже ровно, и я сейчас вам зачитаю про что она, и, может быть, кому-то из вас это описание понравится. Я уже однажды Максиму говорил, что я удивлен, что это Эту книгу не экранизировали А когда экранизировали, это было сделано Отвратительно и ужасно Вот, Когда читаешь эту книгу Лично в моем э, таком Представлении, ощущение складывается Будто ты смотришь отличный Какой-то криминалистический Детективный сериал Что-то похожее на Майндхантер Что-то похожее на Зодиака Вот, такие же ну, У меня почему-то всегда гнетущие тона Темные краски появляются. В общем, я зачитываю, про что книга вдруг кого-то заинтересует. Необычный роман для Артура Хейли – блистательный психологический триллер, в котором маньяк-убийца исповедуется перед детективом, словно перед священником. А детектив, бывший когда-то священником, не в силах нарушить тайну исповеди. Зато теперь он может раскрыть двойное убийство, которое его коллеги отнесли к безнадежным висякам и намерен сделать этого, что бы то ни стало. В общем, краткая предыстория. Артур Хейли – это... Американский автор, и вот он, наверное, да, под конец своей жизни выпустил вот конкретно вот этот роман. Он называется «Детектив». Вот, именно «Детектив». Это не «Детектив», а (свят) так книга и называется. Артур Хейли «Детектив». Он выпустил про работу одного из детективов штата Флорида, город Майами. Да, Флорида или Флорида, я правильно не знаю. Как? Ну, короче, без разницы. I don't know, man. Окей, вот. В общем, этот человек расследует расследует двойные убийства, которые совершает один из серийных убийц. Вот. И потом в какой-то момент этого серийного убийцу ловят, это не спойлер вообще, этого серийного убийцу ловят и главный детектив, общается с этим серийным убийцей. Вот И последовательно вам рассказывает всю историю того, как это происходило, что послужило причиной. И, кстати, по поводу, если мы уж сегодня говорили про детство, психологические проблемы, какие-то нарушения, вот в очередной раз вы можете столкнуться с тем, что проблемы всех серийных убийц, людей, которые совершают убийство, они связаны с жестокостью, которая с которой они столкнулись в детстве и с какими-то типа факторами, с которыми они могли справиться именно в детстве. Поэтому, если вдруг вы найдете время прочесть какую-то книгу «Артур Хейли. Детектив», абсолютно э, незамысловатая в плане того, что она не грузит, но интересная и захватывающая Книга. Всем советую.
0: Хорошо. Да. Господин Ю, Юра, а вот такой вопрос: да. есть ли подводные камни? Вот, допустим, вдруг я начитаюсь вот этих всяких детективах, и стану, как ты, с, треть, с третьего кадра любой фильм предсказывать. Сразу знать, что будет в конце, и мне будет неинтересно смотреть ни довод, ничего другого.
1: На самом деле. Да, вот на доводе мы его и проверим. На самом деле это дикий абсурд, потому что я устал от этого, я ничего не разгадываю. Просто, ну, просто мы с Максом однажды говорили о том, что. Что, когда ты читаешь книгу тебе труднее узнать кто убийца, чем когда смотришь фильм, потому что в фильме рано или поздно тебе кого-то из этих людей показывают. Вот. И ты, ну, ты типа видишь трех людей и знаешь, что это жертва, а это сын жертвы, и остается еще один человек. Поэтому ты можешь чуть-чуть предположить. На самом деле нет, я ничего не угадываю. Это все Макс придумал. Это все Ярик.
2: О, Во- вообще Артура Хейли не читал, но очень часто про него слышу среди тех, кто любит почитать детективы. И я вот не знаю, кстати, есть ли какие-то экранизации по его книгам, потому да, что есть. в да. моем кругу там постоянный, ну этот, этот, этот писатель постоянно упоминается, когда речь заходит о, о чем почитать из, там, из хороших детективчиков. И вот он, ну, наверное, в топ 5 5 входит людей, ну писателей, которые вот на этом деле Макс, специализируются ну, и которые нравятся конкретно
1: как, вот, ну, вот вот эта книга вот, вот детектив, вот Это не стандартный для него просто роман Это детектив, а обычно он выступал ну, в романах То есть я вот у него еще читал «Отель», вот и «Аэропорт». Вот да, я как раз слышал про и «Отель», аэропорт. про «Аэропорт» и, по-моему, про «Детектив». Ну да, вот это это типа прям три таких распространенных в России книги. Вот «Отель» и «Аэропорт» я читал, и «Детектив» читал, когда был маленьким. И вот сейчас я его перечитываю, прочитал ровно половину. Блин, но всем реально рекомендую. Ощущение, будто смотришь какой-то классный сериал или просто фильм. Вот Макс, знаю, понравился «Зодиак», он десятку поставил, поэтому я уверен, эта книга тоже понравится. К тому же он пишет очень просто и Там там нет каких-то жестких философских рассуждений, которые могли бы оттолкнуть неподготовленного человека или э, человека, который пока не может сосредоточиться, читая книгу, потому что не привык просто. вот. Поэтому такая вот легкая рекомендация. А, ну еще перед этим я прочитал расследование Станислава Лема, поэтому тоже всем рекомендую. Если вы всегда хотите получать ответы на вопросы, обязательно прочитайте эту книгу. Вот. <смех> да, вот так. <смех> Точнее, если, если вы смотрите фильм, и там открытая концовка, и, вас, и у вас рвет задницу от этого, если вам не понравилась концовка в... В последнем сериале защищает Джейкоба И вообще у вас рвет задницу Если режиссер вам не ответил на все ваши вопросы Обязательно читайте Станислава Лема Расследование, всем То рекомендую Про
0: все фильмы Линча объясняет типа. Почему Карлик пробежал Именно по левой части экрана На Такой-то серии Твин Пикса
1: кстати, у Станислава Лема есть книга, где он пишет критический анализ произведений, которых никогда не существовало. Вот так. Я не помню, как она называется. Вот. Ну, то есть он, он выступил критиком на произведения, которых никогда не было, которые он же и придумал. Вот так. И она, типа, тоже считается одним из э, таких культовых улема. Ну, я не беру, конечно, произведения, там, по которым э, э, снимались фильмы, э, снимал э, Тарковский, но все,
0: ладно, молчу. Красиво стилит Фрейру. Да. А Макс, ты что можешь посоветовать? Ремонт?
1: Нет, как
2: раз вот ремонт я никому советовать не буду. Yeah. <laughs> Это всегда очень тяжко, всегда гораздо дольше, чем обещано. И дороже. И, и, да, дороже. Всегда это стресс, много грязи. Я вот у меня ремонт еще не закончен, но мне приходится работать в таких условиях, как, знаете, если Декстера смотрели, мне приходится все здесь накрывать какими-то полиэтиленными мешками, самому тоже забираться в мешок. Ты, кстати,
0: скидывал видео, где ты накрылся вот этой, мне показалось, ты фольгой накрылся, это не, а ты
2: Нет, у меня меня, меня история простая, дело в том, что мне ремонтируют кухню, но между кухней и холлом у меня нет никаких дверей, поэтому приходится, когда тут, грубо говоря, наличники меняют, приходится всю эту пыль либо глотать, либо накрываться. Лучше глотать. Так как здесь очень много всякого... Да, но здесь просто много всякой, знаете, там техники, аппаратуры, диван и так далее. Все это приходится накрывать, как будто ты готовишься к убийству. Вот, вот есть человека пригласить в мою квартиру... О, как в американском
1: психопатии. Я ждал уже от Ярика этой отсылки, да. Да,
2: пригласить человека Сцена. в квартиру. Да, 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 я про это и говорю. У тебя
1: дома, что ли? Бакс,
2: нет, у меня ремонт, блядь.
0: Ты че слепой?
2: Вот. Осталось прикупить только такой топор, блядь, как у Кристины Белла был, и реально пригласить кого-нибудь в гости. И, ну, не знаю. да.
0: А кого бы ты пригласил?
2: А, может, кого-нибудь из коллег мог бы или бывших <свят> руководителей мерзких.
0: <свят> О, да, класс, блин, блин. Вот, ну, не, ну, шутки,
2: все это, конечно, вот. можно еще. Нет, мы против. Можно, убить. да, еще дождевик купить конечно. и в него одеться, когда выйдешь с топором, чтобы уж совсем убедительно было и выглядело.
0: Нет, это просто пранк, бро. Это просто пранк. Да. Слушайте, ну на фоне. Это,
1: это реквизит, топор не настоящий. На фоне того, что за этот месяц появилось в прессе два случая, где кого-то расчленили, я думаю, что вполне возможно Макса не ремонта делает, вот.
0: Просто прикрывает. А вообще из-за пандемии у людей с психикой вообще пиздец, и люди с ума сходят, и сейчас многие боятся второй волны, которая, типа, должна начаться в сентябре, по слухам. Я даже, не, я даже не видел сам, мне просто говорят об этом. Всех, друзья, помню. Да. И я... Все знакомы с Путиным,
1: через 7 рукопожатий
0: просто... Все семьи разводятся. Обычно люди разводятся в марте и в августе. Потому что, типа, в марте, так начнется... как люди провели вместе много времени на новогодние праздники, и что-то их там не удовлетворило. Потому что, ну, типа, блин, не было вот этого семейного счастья, которое они... И после отпуска та же история: Типа, вместе поехали в отпуск, полетели, и вот ожидания были высокими. А в итоге, блядь, Геленджик там, Кто-то насрал в море. Море закрыли. Да, да, Ярик. Поймут те, кто слушает каждый выпуск. И Потом разводы обычно в августе по статистике. Да, я гуглил.
2: <свес> <свес> Скинь, пожалуйста, мне, я тоже посмотрю. <свес>
0: <свес> не, ну ты это терпи, у тебя еще... А, у тебя не, не считается. Да, Ладно. Макс, Блин, Макс вообще молодец. Это Молодежь, они уже больше в браке не состоят, но все правильно делаешь, рекомендую. У меня были знакомые, которые э, встречались потом вступили в брак и у них все стало как-то херово, а потом они развелись и просто начали жить вместе и все нормально. Короче, если я хочу уйти
2: из семьи, чтобы поддержать статистику, мне надо уходить вот в ближайшую неделю, да, чтобы в августе. Я
0: не знаю. Я даже не знаю, как это работает. Макс, ты можешь просто уйти, как мой отец Он, он да. Ну, отпуск нормально прошел же, вроде себе. И... Нет, на самом деле, это большая проверка, типа, те, кто прошел пандемию, вообще типа да. к... крепчает, крепчает. Но сейчас у многих людей крыша стекает, там смертность повышается из-за этого. Так что будьте аккуратны, и каждый наверняка задается вопросом, а хватит ли это терпеть? Ну, мы будем надеяться, что через да. месяц ровно мы все еще сможем выйти
1: на улицу да и поесть крылышек и посмотреть Нормально. довод с батей, Согласен, да. который уже стал дедом не начнутся вот эти пропуска довод. вонючие. и вот это ошейники а но я искренне верю что этого не будет потому что ну уже не знаю ну нет да наверное, в любом случае надо как-то
0: приучиться жить с этим вирусом и ну лампы, прививку да прививку вроде да. там дочки путина сделали единственную. Еще Жириновский просит прививку. Я просто работаю, да, я просто работаю на информационной станции сейчас одной, которая, ну, довольно односторонняя в своем направлении. И там у них была программа с Жириком, который просто вот, знаете, он, он до сих пор он умеет, он разрывает этот лучший стендапер из всех в России, я считаю, потому что его пускаешь и он без подготовки, он начинает его, и он просто так, блин, так. Вообще, прививку еще сделали. А где мне прививка? Я хочу прививку. Почему я не сделаю прививку? Я слышал, прививку уже есть. И вот это... Хоть какая-то рафляночка на фоне всего этого политического хаоса, который там творится постоянно. Ну ладно, что, давайте закончим или что-то еще хотите сказать?
1: Ну, мы можем мы можем еще быстро вот буквально сказать, что мы попробовали паке, гавайское блюдо. Поке. Не, поке. паке. Не, все-таки поке.
2: Немножко, короче, это такой, да, интересный фастфуд Мы тут ходили в депо и решили попробовать что-нибудь новенькое Опять же, если вы слушаете наши подкасты, я успел это попробовать в Сочи сейчас этот фастфуд становится ну, неким таким трендом Такая гавайская кухня из риса и
1: много чего интересного Да, там. ударение на первом, Ш- да, поки, да да, это от, э, нарезать. Просто от знаешь, мы когда покупали в этом месте, там над буковкой Е стояла. Да, там стоит да, ударение, там а матч, Я и
0: говорю, оно вводит в заблуждение, но на самом Soul деле. Mm. Ну, короче, там типа полезное питание. Ты вам просто ролл, э, считайте, вот по отдельности накидали то есть отдельно селедка, отдельно там именно лосось, не засоленный. Но у меня в моем случае был. В классном соусе. Отдельно рисик, отдельно там авокадочка, и кушать. Но ты Ты даже если тратишь шестьсот рублей, минус в том, что не наедаешься, если ты такой, как я.
1: Да, вообще не надоедаешься. Не наедаешься, да.
0: Макс, а ты, ты, ты может,
1: пиво порекомендуешь, что от которого тебя унесло просто за секунду?
2: Да я даже не помню, где я его покупал. Это было где-то в депо. вот.
0: Там какой-то, написано, у них было в названии Cedar. Может, они перепутали букву. Но суть С- в том, что у них много сидоров разных. Ссылка там...
2: будет под- в подкасте. Да?
0: Нет, блядь. Ты, ты, ты будешь пихать ее. Я не буду искать. Кто будет искать ссылку? Я попробовал 19, 20 и 18. По-моему, 18 был нормально. 20 это вообще арбузная, А 19... Пах прикольный. А 19 это как будто мне рассол налили. Просто кислый какой-то. Вытухший сидор. Я могу Просто думали, колу что это уже подавить под, под, Неделю открыто, и вот так же будет. Не, не У советую. меня
2: первое пиво было что-то с манго, потом с какими-то тропическими фруктами, и потом я все-таки, да, фильтранул или как ну, короче, да, это, мы пьем девчачье смазал.
0: пиво. Да. Это да. нормально. Это нормально. И мы не, не, да. и мы не будем вот. ходить к доктору Курпатову из-за этого.
2: Но прежде всего, конечно, порекомендуем поке. А, наоборот, поке. поке. Вот. Рекомендуем поке. Особенно любителям всяких там суш, роллов, и етори, тануки. Обязательно надо попробовать. Но Волков. мы ходили с нашим да. товарищем, который охарактеризовал это блюдо как один большой какой-то ролл. Это ешь, есть отчасти. Тебе, есть, да,
0: как тебе... Это если хочется что-то такого, но типа вы пошли, а хотите качественно поесть, но типа не вредно, чтобы не было тяжести в желудке и не роллы. Но что-то с рыбой. Если любите ну, совершенно. Да, единственный может минус,
1: понравить. что не, надоед, не наедаешься, и все. Вот это единственный минус. То есть, я не знаю, мне нужно три таких съесть, чтобы я такой.
0: Ну, я наеду, да, наконец. Да, то есть, может для себя такой приготовить.
2: Не, ну, блюда из риса, знаете, бывают обманчивые. Все-таки рис разбухают спустя определенное время. Я помню, что когда только появились роллы, там, не знаю, у нас в стране, в, 2000, ну, в начале нулевых, грубо говоря, я не раз приходил в ресторан, заказывал роллы, потом думаю, что-то я не наелся. Ты в начале
0: нулевых пробовал уже? Ну, в середине, где-то так. Тоже ближе к второй половине. типа. Ну, да-да-да. Меня... Второе... Раньше не было таких доставок, ты приходишь в планету суши. Вот-вот, такую... я и ходил, да, доставок Салфеточка не было. Салфеточка такая теплая, вау. Я в
2: 2012 году. Да, Да-да тебя приветствовали и говоря по-японски, да вроде как я такой, ух ты, ух ты, ух ты, как бы... Да Это еще говорит? были
0: японцы, зачастую. Ну, типа... Ну,
2: не во всех заведениях. Да. Ну, блин, откуда мне было знать? Куй, Гаргалберри!
0: Куй, чего?
1: Сюай!
0: Добавить нечего такое. Я закончил. Потому что вам пасту тут рядом Альпатия вам пасту или да, роллы.
1: кстати, они же точно, да-да-да, они же были рядом с а
2: короче,
0: да, таких. Короче, mm-hmm, да, да, всем
2: любителям роллов обязательно стоит попробовать, потому что это вот прям сейчас самый такой горячий тренд, и, наверное, сейчас будет все больше и больше популяризироваться. Только подают а. холодным. С морепродуктами, с чем угодно, вам этот риск подадут. Так и, с... и
1: месть. Все. Но если что, еще можете литр фобо лучше взять, если вам жаль денег. Просто берите литр фобо и кайфуйте.
0: Вот. Фубой — это суп-десятилетие.
1: Да, согласен. Это лучшее, что случалось с гастрономией <с-> за, за все 2000 лет существования.
0: Да. Ладно, давайте, Нашей... э, кроме нашего подкаста, давайте мы закончим на этом. Спасибо всем, кто нас э, слушал. А, угу. Ставьте лайки, подписывайтесь, отправляйте мне деньги на день рождения мамы Макс. Я все передам. И... <свес> да и не знаю что-то еще сказать. Может кто-нибудь последнее слово вместо меня скажет? Макс, скажи что-нибудь. Давай лучше ты. <свес> Всем пока. Пока.
2: <свес> Bye.